0: Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual, apresentado por mim, Guilherme Christen Moller. Olá, bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje falaremos sobre o chamamento ao processo. Previsto entre os artigos 130 a 132 do CPC, podemos definir o chamamento ao processo como modalidade de intervenção de terceiro em que o devedor demandado, réu, chama terceiro para integrar esse processo, tornando-o igualmente responsável pelo resultado desse. Trata-se de modalidade de intervenção de terceiro provocada e apenas possível de ser manejada pelo réu. A sua finalidade consiste em ampliar o campo de defesa dos fiadores e dos devedores solidários, possibilitando, outro sim, que em um processo no qual já esteja presente esse demandado, chame-se o devedor principal ou os corresponsáveis ou co para assumirem a posição de elites com submetendo-se todos à coisa julgada. Estamos falando de um instituto criado em benefício do réu, Parafraseando o Celso Agrícola Barbie nos seus comentários ao Código de Processo Civil, volume 1, tomo 2, o chamamento ao processo visa, abre aspas, favorecer o devedor que está sendo acionado, porque amplia a demanda para permitir a condenação também dos demais devedores, além de lhe fornecer, no mesmo processo, título executivo judicial para cobrar deles aquilo que paga. Fecha aspas. Conforme os incisos do artigo 130 do CPC, é admissível o chamamento ao processo em três situações. 1. Um, do afiançado, na ação em que o fiador for réu. 2. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. e 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. As duas primeiras situações, correspondendo aos dois primeiros incisos do artigo 130 do CPC, podem ser exemplificadas utilizando um contrato de locação. No caso da primeira situação, supondo que o locatário tenha deixado de efetuar o pagamento do aluguel de um imóvel e que no contrato de locação foi prestado fiança, Podem os fiadores demandados, supondo que o autor não o tenha feito, chamarem o locatário para integrar o polo passivo da relação jurídica, bem como, e avançando-se para a segunda situação, no mesmo exemplo, supondo que haja pluralidade de fiadores, estando presente no polo passivo o locatário e apenas um dos fiadores, pode esse fiador chamar o outro fiador para integrar a relação jurídica. Sobre o inciso 3 do artigo 130 do CPC, para a compreensão de solidariedade passiva, vejam os artigos 275 a 285 do Código Civil. Como exemplo, vamos supor que João, Maria e José adquirem de Pedro, produtor rural, duas toneladas de trigo por R$ 3.000,00, pagos em três parcelas de R$ 1.000,00. Hipoteticamente, vamos considerar que o contrato foi pactuado dessa forma para que João, Maria e José pudessem conjuntamente efetuar o pagamento do montante. No entanto, um deles, vamos dizer que foi José, deixa de cumprir a obrigação. Pedro, o produtor rural, demanda em face de João, exclusivamente, lhe cobrando o devido. Poderá João, com base no artigo 275 do Código Civil, chamar não só o José, mas também a Maria para integrar o polo passivo, visto a solidariedade passiva da obrigação. Eis o inciso 3 do artigo 130 do CPC. Quanto ao chamamento ao processo, o litisconsórcio que se forma é, em princípio, ulterior, passivo e facultativo. Dependendo da indivisibilidade do objeto da obrigação, será unitário ou simples. Pela sua natureza e pela natureza do processo de execução, realização de crédito e não a prolação de uma sentença, não é cabível essa modalidade de intervenção de terceiro, ainda que em sede de embargos à execução bem como não é cabível em disputas que envolvam relações consumeristas, salvo no caso do inciso 2 do artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil. Sobre o seu procedimento deverá ser requerido pelo réu na contestação e a citação deverá ser promovida em até 30 dias, no caso de o chamado ser residente na comarca, ou em até dois meses, no caso de ser residente em outra comarca. Isso sob pena do chamamento tornar-se sem efeito. Ao chamado devidamente citado, Aceitando ou não o chamamento, ficará vinculado ao processo, de sorte que a sentença prolatada, transitada em julgado, que condenar o réu, terá igualmente força de coisa julgada contra esse terceiro chamado. Aí porque o artigo 132 do CPC dirá que, abre aspas, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida. A fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Fecha aspas. Este é o processo cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Third Class Carriage, do francês Honorier Demier. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais! Tchau!